0: Recontra Vale, una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, Vale! ¡Recontra Vale! Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Recontra Vale, este podcast de básquet que pueden escuchar por martesataca.com.ar. Mi nombre es Germán y estoy en compañía acá del rookie de la temporada, Andrés Ullúa.
1: Hola Germán, ¿cómo anda mi entrenador? Bien, bien, todo bien. Tengo bien? zapatillas nuevas para, para la cancha. ¿Tengo zapatillas de básquet? Sí, te compras sí. unas high
0: top, como se les dice. No, Estas
1: tienen unos, como unos cositos abajo, no sé si son de básquet, pero tal vez sirvan. Sí, son no? No, o
0: los old school. Está
1: bien, si sirven, Está vamos. muy bien.
0: Yo tengo unas botas puestas, que también son altas, pero me agarran los tobillos, pero creo que no me van a permitir correr muy bien. Eh, pero bueno, para jugar al básquet... ¿Sabes que Nombrando las zapatillas, en San Clemente, por ejemplo, no se podía jugar en patas eh, en la cancha de básquet. ¿Porque te quemas. No, porque venía el entrenador que siempre estaba ahí, o sea, todos los, todas las tardes en verano se arman picados y venía el entrenador y te cagaba a pedo, o todos los que entraban con arena los cagaban a pedo, no se podía estar en hojotas ni nada porque también se puede lesionar tanto el que no usa zapatillas como cualquiera que está jugando con el que no tiene zapatillas porque, bueno, se puede dar tropiezos, etcétera. Así que es muy importante la zapatilla. Pero hoy no vamos a estar hablando de indumentaria deportiva, podríamos de dedicarle...
1: Hoy no vamos a estar hablando de jugar en la cancha. No, no vamos de... a estar hablando de
0: jugar en la cancha. De transpirar. Eh, se transpira igual también, de lo que vamos a hablar hoy, se transpiran las manos porque vamos a traer videojuegos de básquetbol relacionados a él, obviamente, como todo lo que traemos acá. ¿Has jugado juegos de básquet?
1: Sí, pero en, en la actualidad. El último que jugué fue el NBA Jam en la compu. Que en realidad era la versión para...
0: Alto juego.
1: La versión para, ¿cómo se llama? Para dispositivos móviles. Ajá. Que es muy, está muy bueno, es muy entretenido.
0: Bueno, vamos a, vamos a arrancar entonces, ya que lo mencionás, el NBA Jam. Y también porque fue el primero que yo jugué y uno de los más grandes de todos. No sé si voy a decir... el más Está ahí. Sí, podría podría decirlo. ¿no? Pero bueno, después evolucionaron y otros trajeron también sus cositas. Pero el, el NBA Jam fue mi primer acercamiento al básquet. Antes de que me gustara el básquet, me gustaba más el SEGA. Los juegos de Sega viste, que se alquilaban mayormente, no se compraban. Pero tenía un amigo que tenía en Jam y fue un juegazo que me acercó al básquet eh, por todos lados. Eh, este juego era de 2 contra 2, no era un básquet sí. típico. Era el 2 contra 2 y era como divertido también porque era como medio, medio cómico, si querés. Era todo exagerado, los jugadores saltaban y hacían unas volcadas terribles eh, y estaba buenísimo, Unas gráficas bastante simples, o sea, era... Sega. No se esperaba mucho más que eso.
1: Con respecto a la versión moderna, ¿también hacían eso de ponerle las caras a los jugadores más grandes? Eran cabezones. Eran cabezones. Ah, está bien.
0: Sí, sí. Eh, eran, eran un poco más exagerados. Yo después jugué uno más moderno que hubo para Play 2. Lo jugué en algún momento ahí, no sé, en algún lado. Tampoco lo jugué mucho, pero recuerdo si eran cabezones. Obviamente tenía muchas más gráficas que yo, pero seguía siendo más o menos la misma jugabilidad. Pero estaba la versión que estaba en Manu Ginobili, así que era como... Sí, sí, era justo sí. de, yo, ese, de ese año, uno de los primeros años que Yo no en el que jugué cruces. El que jugué ya estaba a Manu Sí, era un golazo eh, Bueno, este, como te decía Fue el primer juego que jugué de básquet Y tenía unas cosas muy locas Como esas volcadas que saltaban de No sé, la línea de tiros libres o más atrás Inclusive, pegaban las volteretas pegan en 4, el aire Pegaban 4000 vueltas en el aire, la gente sacaba fotitos Viste, Había un momento, porque tenías Tres botones, uno para hacer pases Sí uno para, Cuando tenías la pelota hacías pase, tirabas y otro que era el turbo, viste que se usaba mucho en el C, el botón Turbo, que corrías más rápido y se te ponían las zapatillas de colores. Todos los jugadores tenían eh, zapatillas blancas, pero cuando apretabas el turbo, que tenías como una barrita de turbo igual que se te iba gastando y después se recargaba y así, eh, se ponía del color de, de tu equipo la zapatilla. Y cuando venías corriendo con el turbo, bueno ahí podías hacer una volcada mucho más superior. Y después lo que tenía el N.A. Jam también, que era buenísimo, también podías hacerle un Ali que eso era como algo... Wow. ¿Es, es la, de, de, la de atrás? No, el Ali es cuando se la pasa uno en el aire y viene el otro así la agarra saltando directamente en el aire y la vuelca.
1: Le Sería como una chilena, así creo <risa> que ya me lo explicaste en un podcast Sí, anterior. sí, ya lo,
0: lo hablamos, el temita de la Liu. Bueno, entonces si vos veías a tu compañero que saltaba por ahí, saltaba de la nada, que yo solo aprendí después jugando el emulador, porque lo volví a jugar en la Jam en la compu, con el emulador de SEGA, viste que había uno que tenía, o oh, no sé si era un CD o qué, que tenía como 400 juegos de SEGA, yo me ponía ahí a jugar en la Jam ya bastante grandulón. Eh, pero bueno, para rememorar mi infancia y porque el básquet es, es una pasión, bueno, ahí descubrí que cuando vos veías a tu compañero que saltaba de la nada, si le hacías el pase, en el momento justo, la agarraba y la volcaba él. Sí,
1: eso está en la nueva versión de Sí, Le
0: hacías una asistencia. Sí. Y después tenía otra magia. O sea, las volcadas ya eran una magia espectacular. Cuando sacaban las fotitos, yo me lo quecía Porque no era tan fácil hacer la volcada con fotitos. Que hacían... Estallaban todos los flashes en la tribuna. Pero después tenías muchos jugadores tripleros. Viste que cada jugador tenía como sus estadísticas. Bloqueo, sí. qué sé yo, de defensa, no sé qué, robo, etcétera. Después tiro, qué sé yo. Y había dos medidas de jugadores. Viste que los jugadores eran como, nada, un modelo único, todos medían lo mismo, o eran chiquititos, que eran los bases, no sé, viste. eran Los jugadores que miden dos metros eran grandes y los que miden, no sé, un 80, entre un 2 metros eran eh, más petizos. Y cuando metías tres tiros seguidos, Sí. Qué pasaba.
1: Se prendía fuego, raro.
0: He's on fire, decía. Tenía, tenía, esa locución también que estaba el, el que boom se, shakalaka, boom shakalaka. Eso era cuando era una volcada, una volcada zarpada. Y tenía también una música. Bueno, para te estaba contando lo del he's on fire, sí. Que metías tres tiros seguidos y hasta que tu contrincante no no,
1: pero no eso. Empucaba, cuando lo hacías con el mismo jugador. Con me el parecía. mismo jugador, sí. sí, sí,
0: el mismo jugador tenía un solo jugador metía tres tiros seguidos igual podías meter tu compañero y vos seguías como manteniendo la racha, la racha. pero sí. si metían los contrarios perdías la racha y ahí ya la metías, todos los tiros los metías o sea, ibas, te parabas de tres tenía que ser un jugador que tirara bien triple y prendías fuego la red en, la pelota, viste, se hacía como, como de fuego era como una estela que un dejaba fuego era como un meteorito, así una cosa así parte veías como, como muchas pelotas porque era como la pelota re naranja y la estela que iba dejando ahí, que no pasaba siempre no, solamente cuando estabas on fire y, y te quemaba el aro, que hacía la red tipo tss, así. Eh, eso era excelente. Y tenía la musiquita del principio que... Ahí estamos escuchando y bailando. Podías dejar el juego cinco minutos así en presentación, bailar un rato y después empezabas... Empezamos a jugar. Vamos a dejar acá un ratito el fondo. <ríe> Música, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿En 8 bits? No. Sí, en 8 bits. Esto pues, me parece son ya 16, pues un 16, Sega. 16, es verdad. Sí. Un, un polifónico. Esto, esto un celular no te lo hacía, de los primeros. Esto ya te incentivaba, completamente decías, lo que voy a jugar ahora es bueno. Era un juego bastante difícil para mí cuando era chico. Vos ponía, podías jugar, creo que, playoff, ¿no? Y arrancabas jugando contra un equipo, ganabas, y jugabas contra otro equipo, no es que jugabas al mejor de siete, era, porque eh, tampoco que ganar tenías a todos. Una, una memoria. Claro, sí. ibas pasando y tenías que ganar a todos. Yo creo que habría ganado, no sé, tres partidos, sí dio como, como mucho. Eh, eran partidos cortitos, no sé, creo que eran dos minutos cada cuarto, sí. o una cosa así, pero capaz que terminaba, no sé, haciendo 80, 100 puntos. Se agarrabas así una... Me, entraban casi todos, era muy difícil que que no la moquen. A veces sí pifiaba una volcada por ahí. Se mandaba una, una volcada. Y pifiaba y la pelota rebotaba, tipo, no sé, hasta la mitad de la cancha. Una cosa totalmente exagerada. Después pegaban unos saltos re volaceros Para tapar también todo. Y tenía algo que yo no lo sabía. Va, en realidad no lo sabía. Sabía que existía, pero no me sabía cómo, cómo funcionaban. Que eran los cheats. O sea, tenías unos truquitos que en realidad funcionaban cuando... No es que tenías una parte que ibas y ponías un password. Cuando ponías tu nombre... Podías poner, no sé, unas siglas medio específicas y podías jugar, por ejemplo, con Bill Clinton.
1: Ah, bueno. Eso es un easter egg, no es un truco. Eso, easter egg. Un huevo de pascua, bueno. sí.
0: Bueno, y así había un par de personajes eh, que yo nunca supe. Como, ¿Por qué no estaba el internet que decías, ah, a ver, cómo, cómo funciona esto? No, no sé. No sé dónde lo sabía la gente. De las revistas. De las revistas sí. de videojuegos. Bueno, la versión más nueva, como te decía, la jugué alguna que otra vez. Seguía manteniendo todo ese dinamismo y toda esa emoción del NBA Jam pero no la jugué mucho siempre recuerdo por lo que me escribís es
1: lo mismo es lo mismo cambia los gráficos básicamente obviamente pero mejor no
0: capaz que no sé tendrá otras formas de jugar lo que sé yo campeonatos un poco más complejos a la hora de teniendo una yo memoria cuando,
1: yo cuando jugué era ir ganando, ganándole a todos pero sí cerraste el juego y después lo seguís jugando claro y, y algo muy bueno que no tiene muchos juegos de deportes es que vos podés guardar sin terminar el partido o, que ¿Ah, sí? no sé, la mitad del cuarto. Ah, no, o me no, tengo que ir no, y... No lo sabía. ¿Guardás? ¿Te vas? Después de seguís jugando el...
0: Es muy bueno, no. Eso partido. es un garrón a veces. tenés que terminar el partido y capaz que te falta...
1: O terminarlo. Te o abandonarlo. Que, o
0: abandonarlo y ahí perdés. Sí. No, ¿Sabes lo que se hace cuando se tiene una compu? Haces... Bueno, en Windows haces Alt Tab. Que tipo te, te, como te se hace una ventana y lo cerrás directamente de ahí. Como si nunca lo hubieses abierto. ¿entendés? No es que salís del partido y abandonás. Claro. Cerrás todo, toda la aplicación y no... no.
1: O desenchufás la computadora. O la computadora,
0: <risa> pero es un poco más violento. Eh, bueno, vamos a continuar por consolas. Bueno. Vamos a seguir con, con el SEGA. Había una especie de NBA Live. ¿Te acordás que estaba el, el FIFA? Ya estaba para sí. SEGA. El FIFA, bueno, de la misma manera está el NBA. Eh, este NBA, que es como si fuera lo que sería el FIFA. ¿Vos te acordás del FIFA para SEGA? Que tenías unas estrellitas abajo de los jugadores.
1: No, yo el primer FIFA que jugué fue el FIFA 94 para PC.
0: Ah, ya para PC y hacer otra cosa diferente. Pero igual, eran
1: eran sí, píxeles sí. cuadrados y todo. Movían arriba. todas las
0: patitas rápido. Bueno, esta era una cosa así, la verdad, no lo jugué mucho. Pero en el emulador me encontré con otro de básquet, en este emulador de SEGA, que fui buscando juegos de básquet en algún momento de mi vida, muy al pedo, hace un par de años, y había uno que llamaba Archer Rivals, que la imagen de presentación, viste que cuando vos entrabas al juego de sea, muchos tenían como un, una especie de dibujo sí. así como medio pixelado pero con un poco más de calidad que lo que era después el juego. Y Había como dos punkis vestidos de basquetbolistas pegándose unas piñas y el juego era más o menos eso, era como, como un NBA Jam, pero se ponía más un, violento. un poco más violento. Ah, en el, bueno, en el NBA Jam también tenías el botón de robar cuando no tenías la pelota que si lo apretabas una sola vez hacía como uish, uish, con las manitos viste intentando robársela. Pero si apretabas para adelante o para atrás, la dirección donde estuviera al contrario, lo empujabas lo, empujabas. Sí, sí, lo obvio. empujabas, le tirabas a la mierda y le sacabas la pelota, eso es un buen truco para llegar a, a tener el tiro de fuego, porque metías se la robabas tipo empujándolo, porque no te cobraban falta, creo que
1: en la última versión te pueden llegar a cobrar falta, de falta depende de cómo haces
0: el, el golpe, capaz que en el de play Sí, en el claro, en el, en pero en el de SEGA no, no recuerdo si, si te cobran falta. Pero bueno, lo empujabas ahí, le robabas la pelota. Bueno, y este era una cosa así, pero ya era directamente más violento. Era como que, no sé, podías tirarle piñas <risa> eh, a tu compañero. Y ahí eh, SEGA hizo como una combinación entre este básquet y, y piñas y sacó, que lo, también lo jugué en el emulador, pero me pareció complicadísimo. Me acuerdo una vez que lo puse, me pareció muy complicado y lo saqué a la mierda. El Jack Fu. ¿Qué era de karate? ¿Qué es esto? Era de karate, pero ¿quién lo protagonizaba? Shaquille O'Neal. No,
1: muy bueno, muy
0: bueno. Shaquille muy bueno. O'Neal eh, en un momento de los noventas, va siempre en realidad, fue como una marca, viste, un poco. tipo sí. el, el loco vendía, era, era un monstruo. Bueno, hizo películas ya vamos a estar hablando de eso en algún momento cuando le dediquemos tiempo a las películas protagonizadas por basquetbolistas pero que no necesariamente son de básquet eh, bueno y también sacó el jack Fu que era un juego en el que él peleaba contra unos monstruos
1: ah no era de básquet el juego
0: no ah, era, era tipo un juego en, como el Mortal Kombat supone sí, 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 pero... era como un Mortal Kombat pero con Shaquille O'Neal nada que ver y peleaba no sé contra unos monstruos cualquier cosa nada que ver eh, Y después creo que había otro con Shaquille O'Neal también, que ibas tipo ya Como de aventura, así En, en 2D Totalmente fuera de contexto <risa> Pero bueno, ahí estaba el tipo que Aparte tampoco hacía nada, hacía Kung Fu Capaz que te tiraba con una pelota de básquet, pero Era Kung Fu
1: Para mí programaron un juego
0: Y, y le pusieron es, la cara a Shaquille O'Neal Claro,
1: esperaron al que alguien diga, yo pongo la plata para este juego Bueno, listo, toma, ponemos claro,
0: cara. Sí, 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 completamente Bueno, después del NBA Jam Me pasé Después del SEA me pasé a la Play Sí. Y ahí me compré un juego que ya era un poco bastante más complejo, y lo amé bastante, que se llamaba NBA Shootout 2000. Eh, no recuerdo quién estaba en la etapa, creo que era Iverson, quien fue bueno uno que jugaba en los Philadelphia 76ers, jugó la final contra los Lakers y perdieron. Que era un alto juego, los jugadores eran un poco cuadrados... Y tenía, este ya era de 5 contra 5, más como simulación, ¿cómo se, se llama su juego? Sí,
1: de simulación. Sí, como sí, se un juega un jugador de, básquet? Juego de Claro. Sí.
0: Eh, pero bueno, ya empezabas a notar unos cambios, como, no sé, podías hacer cambios de dirección, viste con la pelota, pegar unos giros. Bueno, la Play tenía obviamente muchas más funciones. Y acá sí, ya jugabas tipo la temporada completa, bueno, los playoffs, ibas guardando todos tus partidos, qué sé yo. Si, tenías, llevando...
1: si tenías la memoria en la Play. Si tenías la memory card. Claro, si no, no podías.
0: Yo, yo tenía la de 16. No, no sé Slots. Si, slots, eso, no me salía la palabra. Había una después de 32, más zarpada. Sí. Bueno, yo tenía la de 16. Eh, y este NBA Shootout, bueno, te llevaba tipo las estadísticas de todos los jugadores, todo. Podías hacer un montón de cosas. Tenía como algunos pequeños bugs que fui encontrando. A ver. Como, por ejemplo, vos podías. Eh, hay una cosa que se le llama en la NBA, que es eh, roosters, que servía como las, como las plantillas, ¿no? Eh, las plantillas de los equipos, como sí. los planteles. Eh, Vos podías hacer el draft de la NBA, ¿te acordás lo que era el draft cuando iban eligiendo jugadores?
1: Fichás un jugador joven. Claro. Lo tenés
0: como bueno, como podías como hacer pena. como un draft, pero como con todos los jugadores, tipo arrancar todos los equipos de nuevo. Vos te elegías un equipo, vale, en realidad elegías lo que querías y decías, bueno, voy a ir eligiendo jugadores y simulabas que la máquina vaya eligiendo los otros equipos hay un par de jugadores que eran muy buenos que como por ahí eran novatos qué sé yo la máquina nunca se los elegía no de los dejaba para el final entonces vos ya sabías que ibas a tener ese jugador bueno pero que no lo tenías que elegir pronto esto si querías jugar con otros equipos no sé yo generalmente jugaba con los equipos posta porque tampoco sí, tenía mucho sentido
1: el, el pre evolution no sé los, los de los que están hoy los últimos tiene la, la opción que no me sale ahora el nombre, que es la de jugar con un, con un equipo de mentira. La Master League. La Master League, sí. Claro. Y después, bueno, si sí juegas contra equipos creosos, pero si puedes ir comprando, comprando jugadores. jugadores.
0: Sí. Bueno, esto era como una cosa así, pero como que se eligen todos los jugadores al principio, antes de arrancar la temporada, ¿entendés? Y quedan todos los equipos ya todo diferentes, claro. Esto era, no sé si querés una pelota, pero te quedan todos los equipos más parejos. Y el tema de los nombres, era, los nombres eran los nombres Eran los nombres posta ah. los nombres posta sí. Tenían los jugadores su fotito ya como un, como un simulador. Algunos no tenían fotito porque se ve que llegaron ahí medio con lo justo a armarlo. tenías los locutores ya que te decían los nombres de los jugadores, todo, como los simuladores de ahora. Y tenía algo que a mí me divertía muchísimo, que era crear jugadores. Ya podías crear jugadores en ese.
1: Eso para mí era lo mejor. Eso
0: era muy bueno. De hecho, yo me he hecho y he jugado la temporada. No podías crear equipos en este, Ajá. En el shootout. De fue algo que después sí se implementó en otros juegos un poco más polentas. Pero en el shootout no podías crear equipos. Entonces, ¿qué hice? Agarré un equipo, los Chicago Bulls, y le puse los jugadores de Slam Dunk. ¡Ah! ¿Te acordás de Slam Dunk? Sí, la sí, serie sí, que sí. estuvimos hablando en podcast anteriores.
1: El episodio, creo que el 2,
0: ¿puede ser? Puede ser el episodio 2. Estás en lo correcto. Eh, así que me he hecho todo el equipo de Slam Dunk. Y aparte le podías poner la altura, todo. Y yo como ah,
1: elegiste Chicago por los colores.
0: Elegí Chicago porque tenía la misma camiseta. Claro, porque no podía hacer camisetas, claro. Claro, no podía hacer las camisetas. Muy atento, eh, Andrés, que recordás todo eso.
1: Es porque, a ver, una debilidad mía en los videojuegos, en los de fútbol,
0: era es, editar equipos, editarlo, armar equipos. Sí sí, 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 es algo que te puede llevar el mismo tiempo que jugarlo. Sí. O más. O inclusive. más. Creo que capaz creo que, que te editas todo el equipo y después ni lo jugás. Pero bueno, era muy <risa> divertido. Bueno. Y acá tenías tenías hasta un pelo color. No tenías muchas opciones, pero ponía que tenías, no sé, tres peinados o, no sé, pelado, un poquito de pelo o un afro. Después tenías tres o cuatro colores de piel, o sea, muy blanco, un no tan blanco o negro. Así, un par de caras, que había uno que era medio chino, me acuerdo, pero que estaba como pegada porque tenía como otro color, viste como una imagen así en 2D. Eh, y había un pelirrojo, que fue buenísimo, porque lo pude hacer a Jaramichi, que era el protagonista de Slam Dunk, o sea, rojo ¿todos,
1: ¿Todos tenían la misma cara? ¿Porque eran todos chinos?
0: No, no, les, les cambiaba un poco las caras. Eh, después le podías poner un par de boludeces, tipo accesorios así como los brazos, viste, que llevan los basquetbolistas, las toallas y eso, las vinchas. Y después llegaba el momento de las habilidades, ¿no? Entonces, ponele que a vos te daban, no sé, por decirte un número... 100 puntos de habilidad, ¿no? Sí,
1: tenés que ir repartiendo.
0: Y vos lo vas repartiendo. ¿Pero qué pasaba? Acá, bueno, tenías, no sé, triple, robo, rebote, defensa, etcétera, qué sé yo, todas las habilidades. Y había uno arriba de todo que era como general. que ¿Qué hacía? Si vos le sumabas todo ahí, es como que te lo iba repartiendo. Sí. ¿No? Te iba repartiendo todos los puntos.
1: To todo lineal.
0: Todo lineal, claro. claro. Más o menos hasta que se te acababan. ¿Pero qué pasaba? Descubrí en no sé qué momento que si vos ponías todos los puntos general se los agregas todos a general. Y después los ibas sacando de cada habilidad, ¿no? Oh, o sea, sí, yo sí. le pongo, no sé, en general le sumo los 100 puntos que me los reparta a todos. Pero después voy a cada una de las habilidades. Los resto todos, me daba más puntos que los que me daba al principio, ¿entendés?
1: Entendí perfectamente. Me
0: daba 150, ponele. Entonces vos ibas de vuelta a general, los repartías todos, los sacabas de nuevo y vos tenías 200 puntos.
1: Ah, encima era un error acumulativo.
0: Era un error acumulativo, o sea, te podías hacer un jugador perfecto si querías. A mí me gustaba siempre seguir más o menos el tema del realismo porque tampoco tenía sentido hacer todo el equipo perfecto, ¿no? Eh, este juego tenía unas cosas también que funcionaban medio raro, tendrías que verlo, pero era muy gracioso porque vos tenías un botón para hacer volcadas. Casi todos los jugadores la volcaban. Era como algo que el tema de la bandeja, ¿viste?, no estaba muy solucionado, si hacías una bandeja era como que la tiraba muy arriba así, siempre venía alguno y te la tapaba eh, y por ahí hacías un jugador muy chiquito muy mini, ¿viste? y era como que volaba de una manera impresionante, ¡pará! me acabo de acordar de algo esencial podías crear la volcada eso es genial, eso era muy ¿Cómo, pero bueno, me, ¿cómo creas la volcada? era así, vos tenías todas las opciones porque después tenías botones para hacer la volcada específica que vos habías creado una combinación de botones entonces vos te creabas una volcada Que bueno, veías como la simulación del jugador Que viene corriendo, ¿no? Y elegías, bueno, ¿cómo va a hacer los dos pasos? Viste que vos podés hacer dos pasos O sea, no sé, el izquierdo y el derecho O el derecho y el izquierdo O podés hacer los dos al mismo tiempo también Es como una, una regla de básquet yo Que se llama el, el non-stop ¿Viste cuando pegan como un saltito así? Sí En vez de hacer tipo corriendo Bueno, elegías eso Y después le ibas dando Como tenías algunas cosas ya preseleccionadas, como si fuera, no sé, el movimiento que va a hacer con la mano, el tipo de giro que va a hacer en el aire, no sé, si la va a volcar de espalda, si va a volcar de frente, o un 360, o lo que sea. Y después vos podías, escuché esto que era muy grosso, me estoy acordando, me lo había olvidado, podías como ir moviendo las articulaciones, ¿no? Del tipo, ¿cómo iba a estar? Vos tenías como el final, lo elegías, ¿no? Decías, bueno, al final va a estar con la mano izquierda volcándola de espalda, ¿no? Y va a hacer un giro en el aire. Pero a todo esto, vos le podías poner cómo iban a estar las articulaciones en cierto tiempo. Entonces vos agarrabas, que yo era lo que hacía porque era muy divertido. Hacer un,
1: una animación. Una claro, a hacer una
0: animación eligiendo cada cada parte. ¿no? Cómo empieza, cómo termina, cómo va a salir el medio... Pero este momento de las articulaciones, vos le ponías, no sé, que el tipo haga un giro de 30 grados, ponele. Pero después en lo de las articulaciones también estaba como un poquito fallado. Entonces le podías poner, no sé, la pata para, un montón para arriba, qué sé yo, un brazo completamente para atrás. La cintura, no sé, doblado, tipo a 90 grados el tipo. Entonces vos después ibas, hacías el y veías que el chabón hacía alguna cosa rarísima en el aire y la terminaba volcando, eh, que era algo divertidísimo. Y más tarde descubrí, no me acuerdo cómo, si ya y si sí, por ahí lo busqué en internet, porque ya era un poco más grande y la internet había llegado en, en los años 2000 y pico, eh, truquitos, que había un sex, una sección que vos habilitabas y podías elegir un montón de trucos, como que sean cabezones, que sean todos miniatura, que eran muy miniatura, tipo la pelota era del tamaño de los jugadores, o esas boludeces, viste, lo que era, lo que era muy divertido también. Funcionaba un poco como en el Nega cuando se prendían fuego, no te digo que se prendía a fuego el aro y eso, pero si tenías un buen tirador. Yo jugaba siempre con los New York Knicks, que formaban con Charlie Ward. Alan Houston, que era uno de mis ídolos en ese momento, porque veía los playoffs y perdimos contra los Toronto Cancer. Nunca lo voy a olvidar. Bueno, estaba Alan Houston, Lateral Sprewell, Larry Johnson y Patrick Ewing, que no sé si te suena el nombre de Patrick Ewing. Me suena, me pero suena. Pero lo hemos mencionado unas cuantas veces, porque... Eh, fue quien participó en el Dream Team. Exactamente. Era sí. jamaiquino, sí, sí. nacionalizado yankee. Pero no solo participó en el Dream Team, bueno, está en el Salón de la Fama, qué sé yo, sino que también actúa en Space Jam. Es uno ya de los jugadores que... es como el que título que máximo para Es el título, claro. Eh, ¿Cuál es tu currículum vitae de básquetbol? Eh, Actuó en Space Jam. ¿listo? Ya, está. ya está. Fuiste grande, fuiste grande. Eh, bueno, jugaba siempre con los New Yorks y tenía a Alan Houston que... O metías un triple, dos, la, la pelota siempre entraba de chas, era como nada, no, no tenía mucha animación zarpada, siempre entraba tipo perfecta y si tenías un buen triplero metías uno, dos, tres seguidos y no, no parabas hasta que no tipo te hagan una tapa o te roben la pelota, era como que se calentaba loco un loco y metías no sé, 20.000 triples seguidos. Eh, pasé mucho tiempo en mi vida jugando ese juego. Sí,
1: veo con, cómo lo estás relatando. En mi, Mucha experiencia. En eh. mi
0: infancia, sí. Bueno, tendría 11 años. 12 años en un momento... tarde al pedo en San Clemente. Antes de salir a dar la vueltita, ¿viste? Me jugaba un par de partidos. Eh, bueno, ese es un gran juego. No, no sé si recomendártelo ahora porque, bueno...
1: A mí me tienta toda la parte de lo que es la, la edición. Mejor. Sí.
0: Lo buscamos, te traigo la Play 1 que debe estar tirada ya en mi casa lo, y nos ponemos a hacer volcadas. Era muy divertido. Hasta el cuello le podías doblar, ¿entendés? Entonces, <risa> hacías una deformidad que el chabón volaba ahí en el aire haciendo cualquier cosa y la terminaba volcando. Paralelamente a esto, en algún momento conseguí un NBA Live 2001. Este NBA Shootout era de una empresa que llamaba 989 o algo así, o 898, que hacía juegos de deportes. Eh, pasé al Enega Live 2001, que ya era de eSports, y había una diferencia bastante notoria. No sé si era más divertido, pero era más real. Los jugadores se parecían, eh, las gráficas se parecían, los jugadores ¿sabes? en el Enega Shootout. Las, las alturas eran también. tipo las mismas caras que yo usaba para crear los jugadores. Eran las mismas caras que tenían los jugadores posta eh, en Elena Galá, ya no, cada uno tenía como su personificación. Viste, se parecían y era bastante más real. Pero se me cagó muy rápidamente el CD, así que siempre jugué a shootout. Jugué muy poco a este, estaba muy bueno. Y en ese momento, por ahí también, un amigo me acuerdo me había prestado el NCAA. NCAA es como la liga universitaria.
1: Ah, que habías mencionado, sí, sí, sí.
0: Que también era de eSports. Y... Qué raro
1: un juego de liga universitaria.
0: Y lo que pasa es que allá le dan bastante bola. Yo acá me cagaba de embole porque no conocía a nadie, ¿viste? Entonces, y los jugadores eran como más malos. Y la jugabilidad tampoco era muy copada. Pero bueno, allá es como que te sacan, no sé, no te digo uno de la B, porque no es que es una categoría inferior, sino que es por cuestiones de
1: Sería como de las reservas. Sí, reservas inferiores.
0: No. Ese lado. Pero bueno, ya como que tienen una liga Un poco más desarrollada eh, Bueno Mis juegos de, de básquet en la Play 1 Terminaron ahí No, no recuerdo Ninguno más Bueno, la Play 2 no la tuve Así que tampoco jugué mucho más que este NBA Jam que te comentaba Pero ahí ya salió, había salido para Play 2 Y para PC Que fue ahí donde yo me enganché más El NBA 2K
1: ¿Estos ya son de eSport esto también?
0: No es de eSports, ¿ya? es 2K es como la empresa. O sea, ah, está, está el 2K5, que sería 2005. Sí. Eh, el último que es fue el 2K15. Uno, un, claro, uno de los primeros que yo jugué. Que ahí ya dije, apa, esto ya es otra cosa posta. Te cambiaban hasta, te cambia la cámara. Porque antes se jugaba. los que yo jugaba eran como la, tip, la cámara del pez, la típica que ves de perfil.
1: Sí, lateral.
0: ¿no? La, claro, de lateral. Y acá ya te ponían eh, viendo a tu jugador de espalda. O sea, veías de frente al aro como si estuvieras claro. atacando y jugando al básquet. Sí. Que al principio dije, qué quilombo esto. Pero después te sentís como más metido en un partido de básquet, porque vos cuando jugás al básquet... O sea, bueno, en el fútbol también, pero qué sé yo. En el fútbol te acostumbras así. Esto era como más copado. Y bueno, acá sí, obviamente, los gráficos se van un poco más, más a la puta madre. Y empieza a agregar cositas divertidas, como por ejemplo... Que puedas crear equipos, ¿no? Haciéndole las camisetas, los logos, toda la burbuja. No, los logos creo que tenías unos predefinidos. Como unas plantillas bueno, que puedes ir claro, mezclando. Pero vas eligiendo los colores, como el pez, todo eso. ¿Qué equipo te armaste? Decilo ya. El Cosme. <risa> te armaste Cosme me, me armé mi, mi Cosme de cuando yo jugaba. Por aparte a mí también me gustaba mucho hacer camisetas cuando era chico, de todos los clubes y todo, y del Cosme también. Eh, así que me armé el Cosme, con todos mis compañeros del Cosme y todo. Lo que pasa es que lo hice muy realista. Y nos puse tipo más o menos las estaturas que teníamos. Y claro, después no podía jugar. No, no podíamos ahí. jugar en la NBA. <risas> no estábamos para tanto. Así que tuve que suspender el cosme. Pero le puse muchas ganas. Y a la selección argentina. Porque ahí todavía no había tantos jugadores argentinos jugando. Pero, eh, una, una pregunta. En la Lo, NBA.
1: Los juegos estos de 2K15, etc. Eh, ¿Tienen ahí esas selecciones? Empezaron
0: a meter selecciones. No sé si el 2K5. El 2K5 me parece que tenía un equipo. Eh, internacional y otro equipo europeo, ponele. Ajá. Que te hacían como un compilado con los jugadores que había en la NBA. ¿Entendés? Ah, claro, Ponle, claro. En el equipo internacional, no sé, jugaba Manu Ginobili un brasilero, uno por ahí. Bueno, y después en el europeo, los europeos que estaban en la NBA. Eh, en las versiones siguientes, sí, ya empezaron a poner eh, directamente las selecciones. ¿Y las ligas? Ligas no, la NBA? ligas solamente la NBA. Eh, pero bueno, en el 2K5 lo que metieron también fue que cuando vos ya venías jugando poner la temporada, eh, lo que estaba copado, que te hacían toda la boludez del juego, las estrellas ponele. Sí, muy bueno. Y no sé, el concurso de triples, concurso de volcadas. Bueno, acá podías tener concurso de volcadas que antes no había, que si no tenías un, anal un joystick analógico tampoco estaba muy bueno, porque yo me acuerdo que lo jugaban lo de un amigo en la compu, en el teclado, y no teníamos cómo hacer visto cuando hacen el concurso de volcadas que se hacen como un auto aliú. Los jugadores, tipo, la tiran contra el tablero, van corriendo y la vuelcan, claro, sí, o sí. se las tira uno desde la tribuna, volvieses así. Eh, nosotros hacíamos volcadas muy comunes, porque con el teclado te daban un par de teclas y no podías hacer mucho, tipo, habíamos tocado todas mí, las teclas. A mí, a mí me, me pasaba lo mismo con,
1: con los juegos de fútbol.
0: Claro, y, y después nos dimos el cuenta. Que juega como con Jotix, sabe un montón de cosas. Después que vos nos no dimos sabés, cuenta, claro, una vuelta que lo, lo, lo fui a jugar eh, con un amigo a la Play. Con el analógico hacías todas las pelotudeces que, que estaban copadas. tipo Con los botones no hacías un carajo más que definirla. Eh, así que bueno, empezaron a agregar estas cositas que le metían un poco más de onda. Y bueno, también tenías el partido de las estrellas, qué sé yo, si, que si tenías un jugador que venía más o menos bien, participaba también ahí. Eh, bueno, en este 2005, como te decía, todavía no estaban las elecciones. Más adelante se empezaron a meter las elecciones, pero no estoy seguro, por lo menos yo no he jugado eh, Algún simulador que pueda jugar como el torneo de la FIBA.
1: Ah, bueno, algún juego que sea de la FIBA.
0: Claro, o mismo en uno de estos que tengas la, la opción de poder elegir el torneo de la FIBA. No sé, podía jugar amistosos claro con estas selecciones. Eh, después lo que sumaron más adelante, en el 2K... Yo empecé a jugar el 2K, no sé, después creo que tuve el 2K12, ya bastante grandecito. Pero bueno, para mí es como el pez. A ver... ¿Usted juega al pes? sí, pero sí no, no hay edad ya. Yo juego al de básquet, con la diferencia que no me puedo juntar con mis amigos a jugar al de básquet porque a todos le chupo un huevo. Pero bueno, de vez en cuando, cuando uno tiene tiempo que, que matar, eh, juega un partido. Después lo que sumaron que fue muy bueno eh, equipos clásicos, eh, que eso estaba buenísimo para y algo que estaba buenísimo también que antes no tenía la posibilidad era elegir las camisetas. ¿Pero qué pasa?
1: Ah, antes de que arranque el partido, elegir claro local visitante.
0: Sí, pero la NBA no es que tiene camisetas, no sé, local visitante y una alternativa. Por ahí tenés camisetas retro, entonces tenías, no sé, 12 camisetas para elegir y las retro están buenísimas. ¿Por equipo? Sí, no, bueno, no sé si 12, pero cinco. había equipos que tenían más, otros menos. Algunos tenían 3, tipo la titular, la suplente y la alternativa, pero otros tenían, no sé, la del equipo, de ese equipo, campeón en el 70, ponele, ¿entendés? Estaban buenísimas. Estaban buenísimas. Yo jugaba partidos solo para... <risa> Elegía equipos diferentes solo para ver todas las camisetas. Eh, después lo que sumaron, en uno de los más nuevos, ya hablando de 2K, el light no sé, debe existir, supongo, pero sí, sí, eh, sí el existe, 2K no. lo mató. yo te lo, La gente que conozco que juega... básquet juega el 2K? Sí. Sí, 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 sí se, se fue al carajo. Por eso como, te había preguntado si era de eSport. Claro, bueno hubo un 2K que creo que fue el 14 eh, o el 15 no estoy seguro claro porque ahora debe estar por salir el 16 el 16 sí. ya eh, el 15 creo que fue que yo no lo jugué mucho tengo el 214 todavía instalado en mi computadora hicieron como toda una cosa de Michael Jordan como toda una sección aparte o sea seguían teniendo lo mismo de siempre que vos podés elegir un equipo jugar los playoffs qué sé yo pero Aparte de tener un montón de equipos clásicos, pero equipos completos clásicos, no sé, los Lakers del 70, o los Boston del 66, o los Knicks del 82, por decirte unos ejemplos así nomás. Hasta equipos también más nuevos, tipo, no sé, los Philadelphia del 2000, que eran los que te comentaba hoy de Alan Iverson, eh, bueno, con toda su plantilla de ese momento, qué sé yo. Y tenías como desafíos para hacer, me acuerdo, podías jugar con Jordan, que eso era buenísimo, Tenías Chicagos, tenías como tres Chicago, no sé, los de Jordan Novato, los del 93 y los del 98. Eh, después tenías como desafíos, tipo ganarle, no sé, quedan cuatro minutos de partido, estás perdiendo por 15.
1: Ah, muy bueno, jugás, Y
0: tenés jugás, que dar vuelta al partido. Jugás como partecitas, ¿no? Y, y boludeces así, que también le sumaban. Y algo que ya le agregaron a partir del 14 o del 13, que es algo que también está en el PES es, eh, tipo, hacer tu carrera. El modo de leyenda. El modo de leyenda. Que yo juego el modo leyenda. ¿Jugás
1: controlando solamente a ese jugador o controlás el equipo o, entero?
0: Solamente. No, solo tu jugador. Germán Mengucci. Germancho <risa> Mengucci eh, Y bueno, vas entrenando, qué sé yo, vas te, te draftean, ganando puntos de habilidad. eliges equipo? Te, draftean, te, te Para el que yo jugué el 2014 ya tiene algo que es como demasiado porque se pone denso en algún momento, al principio más que nada que tenés que pasar un montón de estas cosas que te voy a contar ahora, se pone como denso después no tanto, pero tenés charlas con diferentes técnicos tenés como tres charlas con diferentes técnicos y vos tenés que ir respondiendo te dicen por ejemplo, yo soy base, ¿no? y te dicen, che, mirá, no sé, los Dallas Mavericks che, mirá eh, nos, parece, nos parece que podés andar bien, no sé qué, pero ya tenemos un base, ¿te molestaría jugar de escolta, ayuda base? Entonces vos le decís, no sé, no, o no me, no me molestaría, o no, yo soy un base estrella, qué sé yo, por decirte tú ves, ¿no? Entonces tenés que pasar como tres entrevistas así, y con eh, diferentes preguntas, hasta que después, bueno, te elige un equipo, te pasan todo el quilombo del draft, tipo toda una, todas unas simulaciones, simulaciones que no puedes pasar encima. Decís, deja de hacerme perder tiempo, quiero jugar el jueguito. Y después termina el partido, conferencia de prensa.
1: Sí, sí, sí.
0: Y en base a lo que vos respondas, te va, no sé, tenés puntos de los fanáticos, ¿no? Que te quieren más o menos en base a lo que respondas. La dinámica del equipo. Y no sé, otra boludez más que. No sé cuál es. Puede ser la dirigencia. Puede ser,
1: puede ser la dirigencia. Yo me acuerdo en el Fap Pro Cuando arrancó el modo leyenda, no me acuerdo ya qué número, si el 2, el 13. También tenías algo muy parecido con. Conferencia de prensa, que en realidad era. Vos eras el. Yo me confundo porque está el modo que sos estrella y el modo que sos entrenador. Claro. Y en el entrenador el me acuerdo tipo que. El manager. El manager. Que era un. Todo el tiempo te venía el preparador. Y mira, este... el equipo rival va a alinear así. Tenés cuidado con este jugador. Y después decía, bueno, el presidente quiere que en este partido no haya tarjetas amarillas. O que, claro. tal... o que juegue tal jugador por más que sea malísimo. Eh... Sacalo a
0: Pablo Pérez. Sí. Si no quiere que haya amarillo. Eh, bueno, entonces nada, vas respondiendo ahí después de cada partido y lo que me pareció muy bueno después de haber jugado porque esto lo jugué después de haber jugado el, en algún momento, el modo de leyenda nunca lo jugué mucho tampoco, pero lo recuerdo, el del PES que es como más difícil en el partido de fútbol, no sé cómo será ahora el del PES pero por ejemplo antes, no sé, tenías que hacer un gol o una asistencia porque si no, era como que no tenías mucho seguimiento de cómo estaba jugando si bien corrías, qué sé yo, pateabas al arco este, eh, en la simulación de este um, modo leyenda del de NBA, es como que te va evaluando cada cosa que hace. aparte, viste que los Yankees son tipo fanáticos de las estadísticas. Entonces, no sé, si haces un pase bien, vos tenés como una barra de progreso que empezás con una C de, de calificación y te va poniendo C más, toda en el mismo partido, ¿no? Mientras vas haciendo, mientras vas haciendo las cosas o, o te mandás cagadas. Pero es como que cada cosa que haces te va evaluando. Entonces, es como que, nada, está más... No, no, no tiene que ver con que hiciste 50 puntos o, o no. Si Hiciste más o menos, te moviste bien, hiciste los pases que tenías. Hasta la posición te mide, qué sé yo. Claro. Si, si volvés bien en una defensa para cortar un contraataque o si corres muy en la específico. cancha. Es muy específico. Entonces es como que, no te digo que es lo mismo que jugar en un partido en una cancha, pero yo me hice un base porque es la posición que conozco, que jugué toda la vida. No me voy a poner a jugar. Pero entonces es, es como que a la vez... Sabes qué? decís, bueno, si yo tengo que cortar por acá, no sé, me va a decir que estoy haciendo las cosas bien o si tengo que venir a pararme acá. Es como que es bastante fiel a, a lo que es jugar un partido. Un partido de verdad, ¿no?
1: Sin aparte de transpirar y cansarse y hacer ejercicio. la parte,
0: Claro, obviamente. Y sin aparte de hacer 30 puntos en la NBA también. Que es, y, y sin ganar los millones. Pero bueno, ganás puntos que, que después te hacen mejor. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, creo de este juego no sé si tengo mucho más para decir. Del NBA 2K es buenísimo. Hay otros juegos que trajimos aquí que ya se van de las consolas y de las PCs, como para ir cerrando. Bueno, no, no, no sé, estoy como medio perdido. Yo viste con el básquet, es una, una fusión tan, a ver, tan grande. Pero vos si te hace una ¿Tenés una línea temporal. ¿Tienes alguna, alguna pregunta?
1: No, yo ahora no estoy. No, no es una
0: línea temporal. Al final te va a pedir. Es como una línea que, temporal que nombré, de lo que yo fui jugando así. Está bien, poco es tu así. línea temporal. Mira temporal. Hay unas cosas igual que están más atrás en el tiempo, pero bueno, se escapan de estos simuladores que te estaba contando. Eh, nada, te recomiendo que si quieres probar algún juego de básquet, obviamente ahora está el 2K, que es el que va, no sé, el 15. Eh, pero
1: hay que tener una buena PC.
0: Hay que tener una buena PC. Mm. Yo tengo el 14 con una PC bastante vieja, pero que está bien se equipada. Y, y, y funciona. No, no, se le banca bastante. Bueno, después cuando creas jugadores ya en estos que son más nuevos, tenés 4000 bolueses para ponerle como el de fútbol, no sé, tatuajes eh, mismo la cara, tenés todos los puntos la cara, de la cara le pones para, todos sí. los puntos de la cara sí, 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 si ya sos muy psicópata viste, te haces tu cara así igual hay uno que te puede
1: sacar una foto y te la mapea pero de, queda horrible pero igual siempre no,
0: no, no sé cómo funciona, si funciona bien
1: no, lo que hace es que sacas una foto le decís, bueno, en esta foto los ojos son estos la boca es esta, la nariz es esta sí. y lo, como que lo pones sobre una figura 3D claro. que este, mapea Ah, bueno, algo no muy... suele quedar bien, aviso. No, no.
0: no, no. Por, por lo que parece que hace, no no le debe pegar mucho. Algo que es muy importante que te estaba por decir, que después me olvidé y ahora me acabo de acordar, es que tiene un tema que cuando vos jugás tenés también un montón de objetivos a cumplir, como no sé, al final de la temporada, qué sé yo, hacer tantos puntos. Entonces no es como el de fútbol que jugás un partido de 10 minutos y por ahí haces uno, dos o tres goles. En el es si no tenés tanto tiempo, es como una simulación bastante real si bien haces más puntos que los partidos que en la realidad. Si jugás un partido de 8 minutos, no vas a hacer 40 puntos porque tenés que tirar todas las pelotas e invocarlas todas. Claro. Entonces es como un tema que te queda ahí que tenés que jugar partidos más o menos largos si querés decir, no sé, quiero llegar a hacer 10 asistencias en un partido porque también te da más puntos y vas superando cosas.
1: ¿Jugaste alguna vez el, el partido completo? O sea, tiempo, ¿en tiempo real?
0: ¿En tiempo real de 12 minutos? Sí. No, No, porque es demasiado. Es si una vez
1: jugué... Un partido de fútbol de. De 90, 90 minutos.
0: minutos. ¿Y cómo sí. terminó? Un
1: embole, no me acuerdo, pero fue un embole. Porque se te cansan. Los Uno está acostumbrado a, a jugar también. todo rápido. Y se te cansa cansa jugar al toque y ya está. Claro. A los 45 ya es una cara del partido.
0: Bueno, el de básquet van cambiando. Te van cambiando así el toque, qué sé yo, salís, entrás. Y te va poniendo también como objetivos dinámicos del partido. Que eso está bueno también, no sé. Si vas perdiendo, ponele por mucho, te dice, no sé, acerca tu equipo a 5 puntos. Antes de que termine el cuarto. Claro. Vuelvo a acercar y después te da. Un puntaje extra. Y tenés también redes sociales. <ríe> Reader. Ah, ¿qué, qué,
1: ¿qué dicen las redes sociales de vos?
0: Es como un Twitter. Es como un Twitter eh, ¿no? en el que hay fanáticos que dicen, no sé, qué bueno, qué bien que jugó Germancho este partido de baje. La rompió, ponele. Y a la vez tenés seguidores famosos, que son todos los basquetbolistas que te van siguiendo cuando vos vas jugando contra ellos, si jugás bien o no, qué sé yo, si no jugás bien no te siguen, pero si la rompes. Por ahí te sigue tal jugador famoso. Te pueden seguir las leyendas, tipo si ya haces, no sé, algo muy específico, agarrar, no sé, 40 rebotes, te sigue uno que era re rebotero, ponele, y vuelve a ser así. Y lo que hacen también por la, por la red social, que es, es Twitter, básicamente, eh, te desafían. Ponele que vos, vas a, vos jugás, no sé, en otro equipo y vas a jugar el próximo partido contra mí y sos tipo mi, mi rival en la cancha, en la posición, te dice, no sé, te reto a que no vas a hacer más de 30 puntos. Entonces vos tenés ahí como otro objetivo extra a superar. Así que bueno, tenés un montón de pelotudeces. Lo he jugado bastante este juego.
1: Eso era el 2K14. Ese es el 2K14. Ah, sí, es eterno. Eh,
0: el 2K15 es, supongo que será mejor, más o menos mismo. Pero bueno, el 2K15 creo que es el que tiene lo que te decía de Jordan. El 2K14 lo que tiene es como este modo de leyenda también, pero podés hacer como la historia de LeBron James. Como seguir su carrera hasta Ajá. ese momento.
1: como el hecho fue padre los 2, que puedes elegirnos no sé, la historia de Juan Adarco. ¡Claro! De William Wallace. De William
0: Wallace. <risa> ¡Ha llegado Wallace! Por acá dice, ¡ha llegado LeBron! Eh, pero bueno, eso nunca lo jugué porque no soy muy fanático de LeBron James. Eh, así que nada, es un juegazo. Y después, bueno, tenemos juegos que no eran de consolas. Como te decía, ¿cómo podía ser el básquet en los fichines?
1: En los fichines... Ah, había uno. Espera, tenías el de con la pelota para encestar.
0: Tenías el de la pelota para encestar. era sí, para niños, creo. Para los tickets. Más o menos.
1: ¿Vos, vos seguro te parás de <risa> el costado El oro no era, no era muy.
0: Y ahora, si vas de grande, capaz que te puedes acercar bastante. No, porque al costado tenías rejas. No podías o sea, hacer de, depende, rejas. Depende, bueno, depende de, de cuál de estamos hablando. Pero yo me acuerdo que había uno en San Clemente que era nada. Como si fuera un mini bowling, si querés, tipo una canaletita así, con las rejitas al costado. Podías jugar contra el de al lado. Si, si los dos, nada. Ah, eran dos, entonces... Había uno al lado del otro, podía jugar solo, o podía jugar uno contra otro, si nada, pasabas los dos créditos al mismo tiempo, me acuerdo ya de, de la tarjeta, que después te daba los tickets. Y tenías el el anotador ahí atrás del aro, como si fuera el, el de la NBA, tipo con como los relojes digitales, que te iba contando los puntos. Después había un simulador de básquet como estos que te estaba mencionando, como el 2K, si querés, que era de cuatro palanquitas. De, como para jugar en simultáneo de cuatro, cuatro. jugadores. Un zarpado. Sí, un zarpado. Eh, pero en San Clemente no estaba. Yo lo he visto por ahí ah, en está. algunos otros lugares. No, pensé cuando,
1: que pensé así, en Sacramento no conocía tanta gente para jugarlo. Cuando
0: viajaba. <risa> no, tampoco, <risa> tampoco. Eh, y después el que me encantaba era el flipper. <risa> que en sí no era tan zarpado como el flipper de los Locos Sams u otros flippers, pero el flipper también era... Así Antes, que,
1: en, ¿Estaba en Sacramento?
0: Estaba el flipper, sí, sí, pero el, sí. ¿El
1: flipper de la NBA? Sí, muy bueno.
0: Sí, sí, sí. No me acuerdo de si elegías equipos o qué, pero bueno, tenías, no sé, las imágenes ahí de los jugadores. O sea, eso si lo pudiera tener en mi casa hoy día sería la gloria. pues estaba muy buena la estética ahí, todos los jugadores, viste, volando así, recortados, qué sé yo, y todo. Y bueno, y te iba pasando ahí estadísticas y vos tenías que ir nada, sumando, sumando puntos y goles y todo eso. Eh, bueno... Se me, se, me, se me terminaron los juegos Game Over Game Over eh, hay otros juegos pero ya no son virtuales hoy solo lo dedicamos a juegos virtuales eh, así que esto fue todo no sé ¿alguna pregunta Andrés?
1: Eh, ¿cuál es el de todos los que mencionaste ¿cuál te, cuál te pondrías a jugar ahora? yo te digo decime la consola que querés ahora traigo si la consola, jugar, no no yo
0: contra es. vos no ponemos a jugar el NBA Jam de SEGA el de SEGA el de SEGA sí, el sí, visto, sí. Bueno. no, no me traigas el otro mentiroso o si nos queremos un partido serio un NBA 2K también bueno, He jugado con compañeros Con compañeros de básquet Que sí. les gustaba, así como si jugaras un pez Y te, te cagas a palo Te cagas a palo lindo eh, Pero no, no era ya Listo <risa> Bueno, nos pueden escuchar por martesataca.com.ar No sé cómo salió esto Si muy rápido o okay, qué, pero me, me, me pierdo En la nebulosa de mi mente En esta euforia basquetbolística. Así que nada
1: este, este fue otro capítulo, otro episodio de Recontra, Vale, un podcast de básquet
0: Será hasta la próxima encestada. Adiós. Chao,